0: Rádio FM Assembleia, 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, a gente conversa com a orientadora da célula de enfermagem da Assembleia, Odete Sampaio, que detalha a inauguração da Sala de Saúde da Mulher no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. E hoje tem Dicas de Português, o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. A gente recebe ainda o diretor executivo do Inesp, o professor João Milton Cunha, que fala sobre as iniciativas do Inesp no Vem Pra Leste próximo domingo. Conversando a gente se entende, a gente recebe a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, que explica sobre assunto de família, união estável e seu reconhecimento. Já o assessor técnico do PROCON Assembleia, o doutor Rodrigo Colares, fala sobre o trabalho do PROCON no Vem a Alesse. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou a Kézia e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: na próxima terça-feira, a Assembleia Legislativa do Ceará inaugura a Sala de Saúde da Mulher. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a orientadora da Célula de Enfermagem da Alessi, Odete Sampaio, que já está aqui nos nossos estúdios, a quem eu agradeço. Odete, seja muito bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, Késia. É um prazer sempre estar aqui participando, é, trazendo essas orientações e, e programas, projetos do Departamento de Saúde. Então, assim, eu queria convidar de antemão a vocês, os servidores da casa, as mulheres, as mulheres do entorno do Departamento de Saúde para um novo projeto né, que foi lançado pela nossa primeira dama, doutora Cristiane Leitão, uma mulher com uma visão, assim, esplêndida que durante uma reunião, ela nos lançou esse projeto, já que nós temos na casa enfermeiras com especialidades em saúde da mulher. E como temos também dois médicos ginecologistas, por que não ter uma sala voltada para a saúde da mulher? Nós abraçamos esse projeto, é, estamos implementando, inaugurando essa sala voltada à saúde da mulher, das nossas servidoras, no dia 24, na terça-feira, às 15 horas. Essa sala, ela irá é, acolher essas mulheres que nos procuram através das consultas com os nossos ginecologistas e os mesmos irão encaminhar essas mulheres para orientação sobre o planejamento reprodutivo, antes tratado como planejamento familiar. Atualmente, é planejamento reprodutivo, onde essas mulheres, elas irão é, receber orientações sobre os métodos anticoncepcionais, né? Nós temos vários métodos, né? É, tanto temporários como definitivos e o programa ele irá tratar desses métodos anticonceptivos em parcerias com algumas parcerias que a nossa é, primeira dama é, já conseguiu com a maternidade escola e também através de processos licitatórios para que a gente possa atender as nossas servidoras, trazer essa orientação sobre qual método é melhor né, pa, para a saúde da mulher. A mulher ela vai conversar com o ginecologista e depois vai vir para a consulta de enfermagem onde nós vamos abordar. Ela vai querer um método temporário como a, o anticoncepcional oral, o injetável, mensal, trimestral, é, é, se, se valer de outro método, dependendo da sua condição clínica, como o DIU, né, o DIU de cobre, que ele é ofertado na rede do SUS e que nós também vamos ter essa parceria e também vamos adquirir para que nossas servidoras elas possam é, fazer uso desses métodos anticoncepcionais. O Implanon, né, que é um novo método. É, de implante hormonal intra, é, subadérmica feito pela nossa ginecologista, que a mulher ela, ela permanece com esse tipo de, de método por três anos, sendo acompanhado pela ginecologista. O DIU, por cinco anos, tem esse acompanhamento através da consulta com a ginecologista, a consulta do enfermeiro. É, através de ultrassom, porque o Departamento de Saúde também dispõe de dois médicos que realizam ultrassom, o transvaginal e diversos ultrassons. Então, assim, nós temos uma equipe multidisciplinar no departamento e essa parceria com o Comitê de Responsabilidade Social, esse, esse programa social que a nossa primeira-dama nos trouxe para o departamento, abrir um leque de atendimento para o departamento Departamento de Saúde. Essas mulheres, elas vão ser orientadas, elas vão ser acompanhadas, elas vão participar de consultas individuais, de, de consultas grupais, né? com ela para evitar gravidez indesejadas, gravidez é, evitar abortos, né? Abortos também. E a mulher vai poder trabalhar essa sexualidade de uma maneira assim mais leve, escolher, eu quero esse método, eu não quero esse. Então, isso é o que nós vamos trazer para as nossas servidoras nessa sala da saúde da mulher.
1: A gente está conversando com a Odete Sampaio, que é orientadora da Célula de Enfermagem aqui da Alesse. Odete, é, aproveitar aqui para lembrar que hoje, dia 19 de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, né? E você está falando de saúde da mulher, dessa sala de saúde da mulher, e é importante a gente fazer esse chamado, até porque a gente está no outubro rosa, né? Que é esse mês de mobilização, e quando a gente fala em saúde da mulher, Odete, é, e você... Né, falou de todos esses, esses métodos, enfim, todo esse atendimento que vai ser é, colocado, mas é, quando tem campanha, né, toda, toda a Assembleia se envolve, no caso do câncer de mama, né, da, dessa mobilização contra o câncer de mama, também é importante porque a saúde da mulher também está ali para fazer esse alerta, né? Sim. Exato. Inclusive,
2: Kézia, é, nós estamos trabalhando esse mês de outubro todo, voltado para a saúde da mulher, nós tivemos blitz, é, nós tivemos é, um dia todo com os nossos mastologistas, porque o Departamento de Saúde também possui esses profissionais, os mastologistas, e também é, hoje nós vamos ter uma palestra né, com o doutor Elvis, o nosso mastologista, sobre a prevenção do câncer de mama, vamos ter depoimentos de servidores que já passaram por esse problema, né? Então, assim, vamos inaugurar essa sala, é, vamos levar serviços externos também. Amanhã nós vamos estar no Rio Marquênedi, com as mulheres do Legislativo, levando essas orientações, a célula de enfermagem, a psicologia, outros serviços do Departamento de Saúde. Vamos estar lá no Rio Mar também, Levamos, levando a população do Rio Mar Kennedy, essas orientações de prevenção do câncer. Então é um mês todo voltado para a mulher. Mas o mês de outubro não é só prevenção. A prevenção ela é feita durante todo o ano, durante toda a vida. E é isso que a gente quer resgatar levar essa mulher a se conhecer, a conhecer seu corpo, a se tocar, a procurar o um médico, né? fazer seus exames rotineiramente para prevenir o câncer de mama
1: e de útero. A gente está conversando com a Odete Sampaio, que é orientadora da Célula de Enfermagem da Alesse. Ela está falando para a gente sobre saúde da mulher, porque na próxima terça-feira a Assembleia Legislativa vai inaugurar a Sala de Saúde da Mulher. Odete, como é que as pessoas fazem para ter acesso a essa sala, né? É só chegar, tem que fazer um agendamento... Que é, como, é, é. como é que as pessoas têm é. esse acesso? A porta de entrada dos nossos serviços no Departamento de Saúde
2: é a célula do serviço social, onde essas servidoras elas são cadastradas e encaminhadas para o serviço médico com a consulta com o ginecologista. Mas lembrando que nós temos um programa social no departamento pelo Comitê de Responsabilidade Social, onde de 20% a 25% dos nossos atendimentos é voltado à comunidade do entorno, não só às nossas servidoras, seus dependentes, aos nossos terceiros mas também a comunidade do entorno. Eles fazem esse cadastro social, é encaminhado uma consulta com o ginecologista e essa logística ela vai acontecer porque o ginecologista vai encaminhar esta mulher para a consulta de enfermagem e lá que a gente vai abordar e conversar com a mulher sobre qual método que ela escolhe para é, usar e prevenir gravidez indesejadas, prevenir sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Então lá a gente vai tratar da saúde da mulher. E só um adendo, Késia. nós também temos urologista e o nosso próximo passo é também tratar da saúde do homem. Então quem sabe se a gente não vai ter lá no departamento a vasectomia, um método de, definitivo né, para tratar este homem né, que não quer mais mais é, constituir família ou aumentar o número de filhos, então o nosso próximo passo vai ser a saúde
1: do homem também. E mais interessante, Odete, é que todas essas demandas, né, elas vão surgindo da própria experiência de vocês, né, no dia a dia, Sim, no contato, aí surgem as ideias, leva ali para a doutora Cristiane, a doutora Cristiane sempre tá acessível a colocar as boas ideias em prática, né, e estimular Sim. que essas ideias apareçam, então... Como você disse, né? O próximo passo pode ser esse, mas no dia a dia é que as próprias pessoas, inclusive que estão sendo atendidas, vão gerando essas demandas e vocês é. vão ouvindo, né? Com certeza e muita gratidão a
2: essa mesa do presidente Evandro Leitão, a doutora Cristiane, ao nosso diretor Luiz Edson, que também sempre abraça as nossas ideias, os nossos projetos. A gente mostra e ele abraça e vai lá com a gente, consegue os meios, né, da gente poder executar esses projetos e trazer saúde, porque a missão do Departamento de Saúde é trazer saúde aos nossos servidores, às nossas servidoras, né? aos seus dependentes, aos nossos deputados, aos seus dependentes. Então o Departamento de Saúde hoje cresceu demais, oferecendo um leque de serviços em saúde para os nossos servidores.
1: Odete, quero agradecer muito a sua participação. A Odete Sampaio é orientadora da Célula de Enfermagem aqui da Assembleia e veio para cá, a gente está conversando já, ampliando aqui o nosso debate, mas ela veio para cá para falar da inauguração da Sala de Saúde da Mulher. Então, Odete, eu queria que você deixasse aqui, mais uma vez, o convite para que as pessoas participem, acompanhem e se cuidem, né? Pois é. Queria convocar as nossas servidoras,
2: as suas dependentes, as adolescentes filhos dessas servidoras, que venham na terça-feira, às 15 horas, conhecer o espaço que foi criado para você, mulher. Para você chegar lá, conversar com a gente, decidir como é que vai ser a sua vida reprodutiva. Nós estamos esperando terça-feira, às 15 horas, na nossa sala, no primeiro andar do Departamento de Saúde e Assistência Social, DSAS. Obrigada.
1: Muito bem, a gente que agradece, Odete, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda, né, você obrigada. sempre que tiver novidade, vem pra cá e leva o nosso abraço a todo mundo, lá da, da célula de enfermagem do Departamento de Saúde. Obrigada, obrigada. viu? Bom dia pra Bom você. Dia. Agora, 8 horas e 20 minutos. Você sabia que o
2: câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres, mas possui 95% de chance de cura quando detectado precocemente? Neste outubro rosa, a Assembleia Legislativa do Ceará convida você a usar informação para a prevenção. Manter hábitos saudáveis, fazer o autoexame ou ir ao médico regularmente podem fazer toda a diferença. Por isso, fale, poste, compartilhe sobre o assunto. A prevenção está em suas mãos. A Assembleia Legislativa do Ceará. Domingo vai ser um encontro
3: muito bacana. A Alex abrirá suas portas para recepcionar a sociedade. Nós vamos ter nesse domingo, dia 22, aqui na nossa casa, um momento de encontro. Nós vamos estar com palestra, com a oficina, com a Feira da Agricultura Familiar, com rodas de conversa. Vai ser uma manhã de alegria. E nós queremos compartilhar Toda a nossa construção no parlamento com a sociedade. O presidente levando traz a dimensão política e principalmente cultural para numa manhã dialogar, participar.
0: Deputado Diniz, vem pra Leste. Você ouve programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o nosso programa e agora uma dica para você. O Ceará vai distribuir mais 25 mil carteiras de motoristas gratuitamente. Em uma nova etapa do programa CNH Popular, que beneficia pessoas de baixa renda nas 184 cidades do estado. O edital para o programa CNH Popular será lançado na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, segundo anunciou o governador Eumano de Freitas através das redes sociais. Esse programa, ele foi criado em 2009 e desde então ele visa beneficiar cearenses de todos os 184 municípios com baixo o poder aquisitivo para conseguirem adquirir essa carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, ou seja, para moto e para carro. Habilitados na categoria A, que é para moto, ainda conseguem receber um capacete gratuitamente. O item é garantido por lei e atende às exigências legais vigentes aqui no nosso Estado. Agora, 8 horas e 23 minutos. Música
4: você correr demais, vai se arriscar
3: Se beber e dirigir, vai se complicar Respeita a sinalização,
4: seja consciente Preserve sua vida e a do outro, não causa acidente
3: Pra que discutir no trânsito se irritar Com cuidado e respeito
4: para não
1: sofrer,
4: é só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de um milhão, eu não quero morrer.
1: Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita o leis do trânsito,
4: tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, eu a razão
1: Muitas, muitas vidas estão em suas mãos Não corra, não mate, não beba, seja educado Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado
3: Use a faixa de pedestre, eu senti a razão as
1: muitas vidas estão em suas mãos. Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você, seja você. Seja você. Seja você. Seja você. seja você. A mudança no trânsito.
5: Parada. Um pacto pela vida.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
5: Oi, pessoal. Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
6: É isso aí. Agora a
1: gente tá on com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de
5: tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera. A, a Alessi tá um no, no TikTok. No TikTok.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora às 8 horas e 25 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Silvio, muito bom dia para você.
4: Bom dia, Késia, bom dia a todos. Estamos aqui no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco vai ter um treinamento, vai acontecer um treinamento da DAGRE, Agência de Defesa Agropecuária do Ceará. Que vai tratar do plano de contingência para a praga da Cigatocaneira. Para falar sobre esse treinamento, vamos conversar com a Neiliane Sombra, ela que é diretora de Sanidade Vegetal da Adagri. É vai dar a tarde e vai explicar para a gente o que é a praga Cigatocaneira. Bom dia. Bom
7: dia a todos e a todas. É, estamos aqui reunidos hoje na Assembleia para tratar de um assunto de extrema importância para a nossa defesa agropecuária cearense. A cultura da banana, existe uma praga que chama Cigatoca Negra, e ela, nós não temos ela no Estado do Ceará. O Estado do Ceará hoje é livre dessa praga, e isso possibilita que o Estado exporte banana para qualquer país, e ele, e tanto o consumo externo como interno, o comércio, é livre por conta dessa, dessa praga. Não existia aqui no Estado do Ceará. Mas aproveitando hoje que haverá uma, abertura, uma solenidade aqui na Assembleia de Homenagem aos Agrônomos, nós convocamos toda a equipe de agrônomos que está distribuída em 40 escritórios da Praga no Estado do Ceará e iremos treiná-los hoje no plano de contingenciamento. O que é esse plano de contingenciamento? Caso essa praga venha entrar no Estado do Ceará, a nossa equipe estará. Preparada para agir e controlar e erradicar a praga. Certo? Que fique bem claro que essa praga hoje ela não existe aqui no nosso estado, mas nós preparamos a equipe, iremos treiná lo para caso ela venha entrar, a equipe está preparada para erradicá-la.
4: Se está tá acontecendo esse treinamento hoje para erradicar a praga da cigarra caneira, é porque talvez ela esteja perto de chegar aqui no estado?
7: Sim, o último estado que ela apresentou. É, positividade da praga foi o estado do Piauí. Então, como ela está encostando, a gente já está se preparando por ventura, se ela vier aparecer, a equipe saber como combater.
4: Eliane, como você já falou, aí, hoje é uma sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro Agrônomo, né? Que foi comemorado o dia...
7: dia 12 de outubro, foi o dia do agrônomo, mas por conta do feriado. É, hoje a Assembleia fará essa homenagem e está convocando alguns agrônomos para ser homenageado de vários órgãos do Estado do Ceará. Ah, a
4: profissão hoje no Estado?
7: É uma profissão é, que eu diga que é muito importante né, para alimentar toda a população né? Eu, eu, eu estou suspeita a falar porque eu sou agrônoma e eu tenho muito orgulho de exercer essa profissão e hoje a gente tem uma responsabilidade imensa que é colocar alimento seguro e saudável na mesa do consumidor.
4: Muito obrigado Aí, conversamos com Neiliane Sombra, diretora de Sanidade Vegetal da Agri falando sobre o treinamento que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa né, para é ou ter, né, a praga Cigataneira no estado do Ceará. E a sessão é solene comemoração ao dia do engenheiro agrônomo, requerida pelos deputados de Diniz, de eh, Guilherme Sampaio, o deputado Leonardo Pinheiro e deputado Luiz Dias. A Dia Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 29 minutos.
0: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
6: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não
5: torne cinza o nosso
0: planeta azul. Abaixe a poluição.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta para falar sobre um projeto que vai acontecer neste domingo, dia 22, aqui na Assembleia Legislativa. É a primeira edição do Vem Pra Leste. Um evento que traz uma ampla programação e vai oferecer serviços, lazer, cultura, história e promoção à cidadania. A Casa do Povo estará de portas abertas para te receber e você ainda vai poder fazer uma visita, né? passear por todos os órgãos da Casa, dentre eles o Instituto de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, e para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o diretor executivo do Inesp, professor doutor João Milton Cunha, que está aqui nos nossos estúdios. Professor, sempre uma satisfação receber o senhor. Seja muito bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, querida Késia. bom dia, amigos, ouvintes da FM Assembleia, essa, esse importante órgão da nossa instituição que presta um relevante serviço público ao povo do nosso Estado.
1: Professor, conta para gente como é que vai ser a participação do Inesp nesse evento que está todo mundo muito empolgado, que é o Vem para a
3: O Inesp vai fazer uma solenidade. Para além da solenidade, nós vamos fazer uma grande comemoração, Kézia, é, homenageando aos 75 estudantes de escolas públicas e privadas que conquistaram premiações na Olimpíada Cearense de Matemática 2023, nós teremos as presenças desses 75 alunos de familiares, teremos a homenagem a sete professores, um de cada escola que conseguiu pelo menos uma premiação, né? E aí nós podemos citar o Colégio Aridassá, o Colégio Cristo, o Colégio Farias Brito, o Colégio Militar de Fortaleza, o Colégio Master, né? E essas instituições estarão aqui com a gente para que é, 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 possamos homenagear esses meninos que eles representam, Kézia. É, essa semana nós tivemos o resultado da segunda fase do, do concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que tem chamado muita atenção, dado a, a certa implementação que nós teremos nos próximos anos de uma unidade aqui em Fortaleza. E mais uma vez nós tivemos um massacre nordestino em um massacre cearense, né? nós ocupamos mais de 40% das vagas já nessa segunda fase, né? a gente espera manter esses 40% no resultado final, e é nessa Olimpíada Cearense de Matemática que nasce esse resultado de ITA, de IME e de ENEM, dos cursos mais importantes das universidades públicas.
1: Agora, professor, é, nesse momento, né, que é um momento de, de homenagem, de, de premiação também, né, porque vai ter a premiação da Olimpíada Cearense de Matemática é, de 2023, é, é um momento de valorizar o desempenho de todos esses estudantes e mais do que isso, como o senhor disse, eles vêm com a família, né, então é um momento de, de celebração desse esforço, né, dessa dedicação aos estudos.
3: Claro. E nós também teremos nessa oportunidade um lançamento do da do número 2 da coleção Histórias Cearenses Inspiradoras em Olimpíadas Científicas. Serão 10 personalidades. Homenagearemos em memória o educador Roberto de Carvalho Rocha, fundador do Colégio Cristo. Homenagearemos também o ex-deputado, ex-reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Universidade Regional do Cariri. É, o professor é, Teodoro Soares e também homenagearemos é, ex-campeões olímpicos, né? Como o acadêmico de medicina, Estevão Neto, como a ex-aluna do Ita é, Carolina é gentil e grandes resultados que nós vamos contar a história para que essas novas gerações de estudantes cearenses possam se inspirar naqueles que abriram esse caminho para a ITA, para a IME, e o Ceará ser uma referência nacional em educação pública e em educação privada.
1: Professor, eu estava vendo, a gente está conversando com o professor Dr. João Milton Cunha, que é diretor executivo do Inesp, e eu estava dando uma olhadinha na programação e vi também que vai ter um momento ali, uma abordagem é, em que os servidores vão mostrar para as pessoas a possibilidade de acessar os livros né, publicados pelo Inesp através de QR Code. Vai ser um momento também dessa exposição e de interagir com as pessoas que vêm aqui.
3: É. Nós estamos é, anualmente, muito provavelmente, somos a editora do Ceará, do Nordeste, que mais publica livros por ano. Ano passado tivemos 82 novos pedidos de SBN. Né? E fica um desafio né, muito grande, que é aumentar praticamente um livro a cada três dias a nossa produção. Né? É algo que orgulha muito o Inesp, o nosso programa editorial, os nossos servidores, o nosso presidente Evandro, que nos lidera é de uma forma muito competente, muito tranquila, que nos dá completamente a liberdade de que a gente possa produzir para a sociedade cearense. E esse é o motivo da existência da Casa do Povo. Nós estamos nos transformando para além do poder legislativo, uma casa de serviços à cidadania e que agora, dia 22, convém vem para a Leste, nós vamos ter a possibilidade de mostrar um pouco do que tem sido feito nos últimos anos pela liderança do presidente Evandro Leitão.
1: Professor, agora, é, como é que estão os preparativos? Né? Porque todos os setores aqui da Assembleia Legislativa estão ali nesses preparativos para esse domingo, dia 22, né? dos do serviços que vão ser colocados, as equipes que vão trabalhar, como é que está lá no Inesp?
3: Intenso, está né? uma efervescência. É, juntamente com o lançamento de livro, nós faremos também a exposição de todos os homenageados na coleção número 1 um e número 2 dessa obra, dessa coleção, que é Histórias Inspiradoras de Cearense em Olimpíadas Científicas. Também estaremos contando histórias. Né? Um núcleo é, de escritoras é, do Inesp estarão voltadas para contar história. Teremos também uma programação musical com um relançamento de uma obra do professor Maurício que é o um Menino Belchior né? e o Maurício vai vir com o violão e vai ficar alegrando os nossos participantes do Vem Pra Leste. Realmente nós estamos assim é, é, intensamente focados nesse dia 22, né, os preparativos até a última hora estão, estaremos organizando, né, esperamos assim uma multidão aqui na Assembleia ser visitados e que as pessoas possam vir emitir um documento, fazer um tratamento de flúor, assistir uma programação do alcance e ver também um pouco do que é e do que tem feito o Inesp em relação às Olimpíadas Científicas nos últimos anos.
1: Professor, o Inesp, ele vai ficar, né, as pessoas do Inesp vão ficar num local é, já previamente determinado, eu tô perguntando assim porque, por exemplo, o pessoal do Departamento de Saúde vai ter a tenda da saúde, né, é, mas essas informações que você tá colocando aqui tem, tem um pouco de tudo, né, tem história, tem, tem essa questão mais cultural, é, onde é que o pessoal do Inesp vai ficar?
3: Vamos ficar precisamente no, no hall e no auditório, no hall do auditório Murila Guiá, e no auditório fazendo a premiação e o lançamento do livro.
1: Ah, então quem quiser é, e puder participar, claro, né, dia 22 de outubro, tem o Vem para leste onde a gente vai ter todas essas atrações que o professor João Milton tá falando aqui pra gente, além desses serviços que ele também já citou, né, como você puder é, participar de alguma atividade no Procon, fazer, abrir uma reclamação, tirar a carteira de identidade, passa ali para aplicar um flúor nos dentes, medir a pressão arterial, é, a glicemia, enfim, uma série de serviços que estão sendo aqui é, pensados e serão desenvolvidos no dia 22 de outubro no Vem Pra Leste. Professor, quero agradecer a sua presença, claro, né, não vou lhe ocupar muito, porque sei como o senhor disse, o trabalho está intenso, mas eu queria aproveitar a sua participação aqui para o senhor falar é, para os nossos ouvintes, fazer esse convite direto para os nossos ouvintes para que eles venham para o Vem Pra Leste.
3: Gostaria de convidar né, a todos e todas e todes para que possa conhecer melhor o nosso poder legislativo, para que possa exercer a sua cidadania né, através do diversos serviços que a Assembleia hoje oferece, serviços, prestação de serviços para autistas, para síndrome de Down, de fisioterapia, de glicemia, de, é, no nosso caso é um programa editorial né, bem tradicional e bem produtivo e que tem como foco as coisas do nosso Estado, as coisas do Cearense, é, também temos essa parte que se chama Projeto Inés de Ciência, de apoio e de suporte às Olimpíadas Científicas, ao incentivo a aprovações em ITA, em IME, né, que é algo muito interessante e que tem muito futuro.
1: Professor João Milton Cunha, muito obrigada pela sua participação. A gente está conversando com o professor doutor João Milton Cunha, que é diretor executivo do Inesp e que sempre vem aqui com muita alegria e traz ali essa, essa luz. A gente sempre gosta, todo mundo gosta muito de ficar perto do professor João Milton. Muito obrigada e muito bom dia.
3: Obrigado, Kézia. Estou olhando aqui o meu amigo Ronaldo, esse dinossauro da nossa FM, Opa, da Casa do Povo.
1: <risos> dinossauro é aquele dinossauro mais novinho, viu, Ronaldo É, é aquele, aquele babysauro, mais... né? É um babysauro, tá certo. O, o Ronaldo que vai estar com a gente aqui, claro, o dia inteiro não vem para Leste, né? É, Aliás, tem... ele já fica na Leste. Ele, ele vai chegar às vai...
3: 7 horas e sair às 14, o Sete, Ronaldo, né? Sete
1: não tá marcado seis horas, porque seis vai ter horas. um café da manhã aqui, com pão de coco, o senhor pode vir também, viu, Eu vou professor? vir com pão de coco, <risos> porque
3: eu vou também chegar às seis, viu, Ronaldo?
1: Então, você que está nos acompanhando, vem para a também, mas você pode Vem chegar... para a Leste, pessoal. É, você pode chegar às sete horas, a gente vai chegar às seis para te receber bem, você pode abrir as portas né 7, do para abrir as portas. Professor, muito obrigada, viu, Eu Bom que dia. agradeço
3: sempre a sua simpatia, a sua delicadeza, e sempre um fã, não só seu, como também... A Kézia, para quem não sabe, ouvintes da FM, ela é filha de um melhor goleiro que nós já tivemos na história do futebol cearense, que era o Lulinha, né? um goleiro que jogou Ceará, que jogou Fortaleza, e tinha uma capacidade, apesar de não ter muita altura, mas ele voava. Né? Ele, diferente dos goleiros atuais... Né, Kesley? Eu não sei se você tem é, essa acompanhei. lembrança. Ele saía correndo na área e catava a bola onde
1: ela estivesse, não né? era, Ronaldo? <risos> Ronaldo tá concordando. Ah, se ele não concordar! <risos> professor, obrigada pela lembrança. Ronaldo, é desse tempo. Me emociona. Ih, Ronaldo, é, é, tá entregando muito. <risos> vamos seguindo, então, professor, obrigada. viu? Até mais. Agora, 8 horas e 42 minutos.
6: Vem!
0: mudar o rumo dos meninos Pra ter pra onde ir,
3: como chegar Tanta chance pode aparecer Pra quem quer aprender, quem quer estudar Pai e mãe
0: cuidando de pertinho Do ensino, do estudo, da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação e o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho é preciso estar tá do lado dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa
6: atenção. Pra ter orgulho Caminho,
0: um projeto do Movimento Todos pela Educação, em parceria com o UNICEF.
6: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Conversando, a gente se entende
1: no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, a doutora Érica Conde, detalha, assunto de família, união estável e seu reconhecimento. Doutora Érica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Gente, a doutora Érica hoje está um escândalo, viu, de bonita? Você que está <risos> só ouvindo, corre para o YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, Assembleia para você Além de ouvir, ver também, a doutora Érica Conge. Doutora Érica, o que, é que a gente pode destacar sobre esse assunto? Quando se trata de união estável, sempre vem aquela, aquela dificuldade de entendimento, né? Como é que ela pode ser reconhecida? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
8: Então, é importante que dentro dessa união estável, né, sejam obedecidos alguns requisitos. Basicamente, são quatro. Essa relação, né, amorosa, essa relação afetiva, ela deve ser pública notória, né, e que ambos tenham o desejo contínuo, a pública notória e contínua, e que ambos tenham o desejo de constituir família, mesmo que não venham ter filhos ou que já tenham filhos, mas que o intuito real deva realmente ser a constituição dessa família. E para reconhecimento dessa união estável, você tem algum, algumas formas de poder estar, de fato, legalizando. Você pode ir ao cartório, com a assistência de um advogado, pode ser judicialmente, e também pelo centro de mediação, né? que nós ficamos aqui na Pontes Vieira, no anexo 3, no terceiro andar, e você pode estar vindo, trazendo a documentação pessoal, comprovante de endereço, e demonstrando ali o desejo de constituir a relação né, de legalizar essa relação e aí nós fazemos isso, damos todas as, as orientações e depois encaminhamos para a defensoria pública só para que eles possam ali de fato né ter o protocolo e ali dar efetivamente a continuidade daquilo que foi feito já dentro da mediação de uma maneira gratuita, e principalmente Celery, né? Uma coisa muito rápida, dentro de 15, 20 dias, isso já tem sido solucionado. E para que, né, fazer o reconhecimento de uma união estável? Primeiramente, para fins de pensão, ou pensão, porventura, né, depois da dissolução dessa união estável, que se equipara. Ao divórcio Ou pensão por morte No caso de servidores públicos né, Que tem essa questão De um ou outro morrer E ter a, a questão da pensão E também a pensão alimentícia Para filhos que também possam vir Não que para ter a pensão alimentícia Precisa ter o reconhecimento da união estável São coisas distintas Mas já seria Um facilitador e uma comprovação ali daquele, Daquela família Que existia
1: Agora, doutora Érica, qual é a diferença, uma pergunta bem de leigo mesmo, qual é a diferença entre a união estável e um casamento? Pronto, é exatamente
8: essa a questão, do reconhecimento legal. né? Se ambos têm esse direito, mas a união estável para se fazer de fato o direito, isso precisa estar posto. Do casamento, já não. Do casamento já não é tão necessário, e uma outra coisa tão importante é que eu posso ter uma união estável sem ter sido divorciado. Divorciada é possível, porque dentro do por entenda. É, eu não posso casar duas vezes, Sim. né? nem civilmente e nem religiosamente, digamos assim, a não ser que você passe por todo o processo, o trâmite de nulidade de um casamento e no âmbito civil a questão do divórcio. Na união estável é um pouco diferente, então talvez essa seja a maior diferença entre ambos os institutos. É, na união estável você pode constituir a união estável mesmo estando ainda casado. O que é que pode acontecer? Confusão patrimonial. O que é isso? Confusão de dinheiro, né de bens, de herança, do, do que foi constituído naquele casamento. Não, mas agora foi constituído comigo. Então, ela tem direito, mas eu tenho um direito. Foi constituído comigo, mas ele estava casado ainda civilmente, legalmente, com a, a outra companheira, porque não teve uma certidão de divórcio, de casamento, aliás, averbada. Então, perceba que abre-se um leque de possibilidades juridicamente para que realmente possa acontecer ali né, um conflito maior. Então, na tentativa de evitar conflitos futuros, ou até mesmo presente, que você pode estar até passando por essa situação, é importante, de fato, encerrar os ciclos da vida. Né? Já que aquela união ela não foi mais possível, que agora se faça isso também de uma maneira legalmente, de uma maneira jurídica e perante a sociedade. Lembrando que essa união estável ela precisa obedecer esses requisitos. Não tem um tempo... Ah, eu estou há seis meses, quatro meses, cinco meses Um ano, três, não O que é necessário é obedecer realmente Os requisitos, ser pública, notória continuar, Continuada E
1: com o intuito de constituir Família uhum. Doutora Érica, já vi também casos de pessoas Que é, começaram A morar juntas E passaram muitos anos Nunca casaram, na época não tinha Não se falava muito em união estável E foi ficando, foi ficando, sei lá, 20 anos E aí um dos dois morre ou então existe uma separação e as pessoas vão tentar reconhecer a união estável. É possível também? É possível.
8: É possível, principalmente nesse caso de morte, né? Há algumas jurisprudências que já têm decisões nesse sentido. Então, é sim possível. Lembrando que é importante a análise de cada caso concreto. União estável é diferente de outros relacionamentos extraconjugais que existem, né? Popularmente, o que, é que você está querendo dizer? Deixa eu querendo dizer do caso de traição, do amante, da amante, né? Apesar de ainda ter essa, essa sombreada do direito da concubina, né? Ainda tem essa questão, mas isso é distinto, então união estável é diferente de relacionamentos extraconjugais por que, que eu estou levantando essa questão? porque por vezes aparece né, casos do tipo ele era casado com a fulaninha mas ele já tinha uma união estável com a cicrana há anos hum. né? isso era público, isso era notório né? isso era continuado, eles tinham o intuito de constituir família ambos, tendo que, sendo que este homem ou esta mulher tinha uma família de fato E era casado de fato com ela Enquanto na verdade não era união estável Mas uma relação extraconjugal
1: Muito bem doutora Érica E para todas essas pendências aí para todas essas dúvidas o centro de mediação está de portas abertas né com certeza o centro de mediação ele está de portas abertas inclusive levando
8: essa educação né preventiva e restaurativa também para o entorno de toda aqui a assembleia de toda a região e da comunidade também inclusive um curso de capacitação que foi iniciado na semana da mediação com o Hospital Valdemar de Alcântara e a comunidade aqui que fica, né, em torno, e, é, as, as nossas mediadoras e advogadas psicólogas, que é a doutora Eliane, a doutora Carol, Carolina, elas vão estar na, à frente, né fazendo essa capacitação para que centros de mediação também possam ser implementados nesses locais. O, no Hospital Valdemar de Alcântara, vai estar sendo ministrado o curso para as assistentes sociais, para esse, é, 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 esses profissionais ali da acolhida né, desse hospital, para os psicólogos também que ali ficam, bem como nas comunidades, para os líderes de comunidade para os servidores que ficam ali a serviço também daquela população. Então, o centro de, comuni... o centro de mediação ele tem esse braço né? de servir, de fato, à população. E nós ficamos aqui, como eu já falei, na Ponte Vieira, 2300, certo? No anexo 3. E estaremos também no Vem Pra Leste, ah, né? que eu acredito que, eu que hoje a programação está <risos> recheada. Estaremos aqui no domingo fazendo atendimentos de triagem e também fazendo as assessorias jurídicas é, no que diz respeito a assuntos de família, como hoje, né um assunto aqui, vizinhança, imobiliário e condomínio. É, os demais assuntos também voltados para isso, tem o PROCON também, que vai vir com o direito do consumidor, então a gente vai trabalhar bastante juntos e estaremos todos juntos na tenda 2. Né, que vai ser aqui no anexo 1. Que é a tenda da cidadania. Que é a tenda da cidadania, exatamente. Então, a, dentro dessa tenda, você vai poder emitir documentações, né, tirar dúvidas jurídicas que você possa vir a ter, ser acolhido, partilhar desse dia, que vai ser um dia muito recheado, até uma programação muito, muito, muito variável, né? tem para todos os gostos. E se você tiver qualquer dúvida, você pode também entrar em contato conosco no nosso WhatsApp. É o 981 743.
1: 34, 981 32 7434. Não fique aí com disputa, briga, não. Vá mediar. Vá para o centro de mediação, porque conversando a gente se entende. Quero agradecer a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia a doutora Érica Conde. Muito obrigada e muito bom dia. Eu que agradeço, bom dia, bom dia a todos. Agora 8 horas e 53 minutos.
0: Direito da criança: Direito do idoso. Direito do consumidor Direito das vítimas de violência Direito à igualdade Direito à liberdade Direito a ter direito A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado Procure a Defensoria Pública
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
3: Essa casa mais uma vez faz o exercício de abrir suas portas, de chamar a população e agora de uma forma mais diferente, onde busca até mesmo trazer os jovens, as crianças que já fazem parte desse movimento a gente faz aqui na Assembleia para que as pessoas possam conhecer mais um pouco do trabalho do Parlamento do Estado do Ceará, mas o que é mais importante nesse momento é convidar a população do Estado do Ceará a participar do Vem Pra Leste, a maioria das ideias é trazida pela população.
0: Deputado Daniel Oliveira, e convido você. Vem Pra Leste. Direitos do Consumidor
1: mais um serviço que será oferecido no Vem para Leste Domingo, estou falando do Procon Assembleia, os advogados da casa estão disponíveis para atender as demandas da população e para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o assessor técnico do Procon Assembleia, o doutor Rodrigo Colares, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, bom dia.
5: Kézia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Assembleia. É mais uma vez um prazer estar né? tá aqui conversando com você e com toda essa população que compõe a audiência da nossa rádio maravilhosa.
1: Prazer é todo nosso. Doutor Rodrigo, conta pra gente, já estava olhando aqui a doutora Érica Conde, acabou de sair aqui do, do nosso programa, falando sobre mediação, e ela já tinha citado que o PROCON também vai estar lá na tenda da cidadania, e ela falava dessa, desse relacionamento, inclusive, né, algumas coisas atuando ali em conjunto, e no PROCON vai ser possível, inclusive, a abertura de reclamações?
5: Kézia, a grande verdade é que vai ser um evento maravilhoso. Certo? Nós não temos a menor dúvida que o nosso presidente Evandro Leitão teve uma ideia maravilhosa, que é diversificar, unir, integrar e principalmente acolher toda a população. Ele, ele com uma visão muito estratégica, conseguiu unir forças de todos os órgãos e, sem sombra de dúvida, o Pocon não ficaria de fora. Não ficaria de fora. A gente vai oportunizar a toda a população, todas as pessoas que puderem realmente comparecer no dia 22 de outubro, das 7 às 14 horas. A, a, na sede da própria Assembleia, a gente vai estar com uma tenda, tem uma tenda maravilhosa que é a tenda 2 e aí eu vou vender nosso peixe, né? O meu, da Érica, do pessoal da Casa do Cidadão. <risos> que a gente vai estar com a tenda da cidadania. A gente vai atender toda a população, tirar todas as dúvidas, orientação jurídica, assim com advogados especializados, né? e de várias frentes, como você falou aí, a, a turma da mediação, né? Vai estar lá para tirar todas as dúvidas e a gente, se o consumidor vier, isso aqui está garantido, viu, Kézia? Garantido. Se vier com toda a documentação, e aí eu falo RG, CPF, comprovante de residência, a nota fiscal do produto, ordem de serviço, a conta que ele está reclamando, a gente vai abrir a reclamação na hora, Kézia. Na hora. Então, assim, é uma oportunidade única de realmente conhecer a Assembleia, Conhecer a Assembleia, ter um, uma atividade cultural e ainda resolver suas reclamações de ordem de consumidor.
1: Doutor Rodrigo, vamos repetir aqui, o senhor já falou, mas vamos repetir aqui detalhadamente quais são os documentos que a população tem que trazer para esse primeiro atendimento. Além daqueles documentos básicos, é importante o senhor falar em nota fiscal, é, se tiver algum print de conversa com a loja, enfim, o que é que a população deve
5: trazer? Vamos lá, vamos lá. Quem tiver com caneta e papel na mão, anote, anote. RG CPF, comprovante de residência, para comprovar que você é você, certo? Que você teve um problema de relação de consumo, aí compra de um produto, a nota fiscal de, do, do produto que você comprou, a ordem de serviço, que o produto está na assistência técnica, que você teve algum problema, que você acionou a garantia, número de protocolo. Se você está reclamando de alguma conta, Kézia, traga a sua conta da, da companhia de energia elétrica, da companhia de água, da, da telefonia. Então, assim, do cartão de crédito, traga Traga, traga. Se você agora olha a facilidade, viu? A facilidade. Você não vai precisar trazer esse impresso se você tiver isso daí no celular, porque hoje em dia realmente ninguém anda mais com papel. Então bate as fotos, faz os prints da documentação que a gente vai estar tá abrindo a sua reclamação na hora doutor Rodrigo
1: Colares, assessor técnico do PROCON Assembleia, doutor Rodrigo eu já tô com vontade de ter algum problema para poder trazer aqui para o PROCON <risos> ninguém quer problema né, mas enfim quem tiver pode trazer então para o PROCON e realmente vai ser um dia muito importante aqui para a Assembleia Legislativa e para a sociedade de maneira geral porque a gente está abrindo as portas com serviços né, não é eu até estava conversando aqui com outros entrevistados, não é só o momento da gente abrir para mostrar para a Assembleia, mas é um momento que as pessoas vão poder ter acesso aos serviços como o senhor está colocando aqui as pessoas já podem fazer a reclamação abrir esse procedimento e doutor Rodrigo, vamos fazer o convite então, eu queria que o senhor fizesse o convite para as pessoas participarem
5: Ah, assim eu, eu estou dentro desse processo eu estou eufórico, Késia eufórico, eufórico, é eu impressionante <risos> o, 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 o grau de serviços, as apresentações a disponibilidade que todos os servidores da Assembleia estão, encamparam, vestiram a camisa desse evento, e assim, eu chamo toda a população cearense para se fazer presente mais uma vez, certo? Mais uma vez, é no dia 22 de outubro, das 7 às 14 horas. A Assembleia vai estar com uma gama de serviços, né? E além de tudo, apresentações culturais, tragam as suas crianças, né? Para ter um, ter um espaço infantil, para que elas possam se divertir, conhecer, e é uma oportunidade maravilhosa, Késar. quando a gente está falando, é conhecer um poder, a estrutura do poder legislativo cearense, oportunizando para que cada um de vocês, aí os papais e as mamães, tragam as suas crianças para se divertir e, além de tudo, vocês conheçam toda a estrutura que é colocada à disposição da nossa população por parte do parlamento cearense. Eu aguardo, a Assembleia aguarda cada um de vocês nesse domingo próximo. sejam Vocês vão amar as nossas atividades, a nossa programação. Esperem e verão.
1: É o Vem Pra Leste, dia 22 de outubro, próximo <risos> domingo agora. E esse foi o convite do doutor Rodrigo Colares, que é assessor técnico do Procon Assembleia. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação, por fazer esse convite e muito bom dia.
5: Bom dia a todos e aguardo vocês no dia 22, Vem Pra Leste.
1: Agora 9 horas e um minuto e a gente vai conversar com ele que também vem para a já está na Alessia na verdade. Silvio Augusto, a gente volta com você.
4: É, vamos continuar falando do Vem para a né que já está quase tudo preparado para o domingo acontecer esse grande evento a partir das 7 da manhã aqui na Assembleia Legislativa né, e em torno da casa. É, lembrando que esse projeto Vem para Leste, ele reforça o movimento de parlamento aberto e busca aproximação contínua entre a população e as atividades da casa do povo durante o, todo o dia, né, durante todo o domingo. Diversos órgãos vão ofertar serviços, lazer, cultura, história e promoção à cidadania. Vamos saber agora como é que vai ser a parte gastronômica do Vem para Leste né, com a Elivane Medeiros que é curadora do Espaço Gastronômico e produtora do Vem Pra Leste. Como é que vai funcionar? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia a todos e a todas. Vai funcionar de uma forma como o cearense gosta de receber o povo, né? Muita comida, comida cearense, comida de rua. Então a gastronomia, ela vem aí fazendo uma aposta no Baião de Dois, na farofa de Tripa, no Cachorro Quente, no Hamburgão... É, a gente tem também o Acarajé, na verdade esses empreendedores eles já trabalham nesse entretenimento de Fortaleza, né do Ceará, em todas as feiras que nós temos aí, a gente sempre tem a parte gostosa dos eventos que a gente chama de gastronomia.
4: Elivane, é, também vai ter a área da agricultura familiar.
7: A área da agricultura familiar, ela está juntamente na tenda da sustentabilidade, né? nós temos aí dois grupos, que é o Frei Humberto, e também o Caroás, né? Eles vêm aí com essa proposta de trazer toda essa o orgânico, né? Nós teremos aí várias várias famílias, né, já trabalhando com com esse segmento e a partir das sete da manhã a feirinha já está aí para receber o público e ver as hortaliças e tudo mais aí de frutas e legumes que nós temos a ofertar.
4: Vai ter food trucks, tenda com toda essa parte gastronômica.
7: É, falando da estrutura, né? A gente vai montar aí na rua, que é na Barbosa de Freitas. A gente vai estar tá com toda essa parte do entretenimento, né? A gente tem um palco que nós vamos é, estar trazendo da Assembleia Itinerante, que nós já fazemos aí pelos municípios. Temos o Festival de Música e Arte, então a gente traz esses, esses ganhadores para se apresentar no, no palco. O Siad também, a Saúde Mental, a gente vai ter aí tanto a parte de, de música para adulto, como adolescente, e também as crianças vão ter a apresentação que vai começar cedinho, né? A partir das 8 horas da manhã a gente já tem a apresentação no palco. Ao estender, a gente tem tendas aí que vai trazer o artesanato do Ceará, né? Com as associações, é, o movimento da mulher, o empreendedorismo, né? E, e também o, o próprio é, artesanato do Ceará com diversas tendas, né, com esse, com esses empreendedores, assim também que ao longo dessa nossa, né, dessa extensão da Barbosa de Freitas, a gente vai ter o caminhão da cidadania já com a parte de documentação e atendimento a esse público.
4: Toda essa montagem da estrutura aqui na Rua Barbosa de Freitas, ela vai se iniciar quando?
7: Bom, a gente começa hoje né, nos estacionamentos da casa, a gente começa a montar todas as tendas. Eu tenho uma tenda do DFAS, temos a sustentabilidade, temos a casa do cidadão e temos o CIAD, que vem trazendo uma proposta aí para todas as crianças, né, que vêm participar do evento, assim como também do projeto CIAD. Temos é, a estrutura começa a partir de hoje, a gente vai começar a montar e ao longo é, os finalmente aí a gente está até o sábado às vinte e duas horas para deixar tudo pronto às seis horas da manhã a gente já está aqui de braços abertos para receber o público aí o público bom eu queria convidar esse público né o nosso Ceará para participar do vem para Leste dia vinte e dois de outubro nesse próximo domingo o domingo que é da família que é do lazer né estamos aqui de braços abertos esperando todos e todas para fazer uma grande comemoração vem para Leste
4: muito obrigada. Tá conversamos com Elivane Medeiros, curadora do Espaço Gastronômico e Produtora do Vem para Lense, falando toda a estrutura né, que vai ser montada para tá, este domingo, dia 22 de outubro, aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Uma dica para quem vai se deslocar por meio de transporte público. Há diversas opções de linhas para chegar à Assembleia, né, para fazer o desembarque pela Avenida Desembargado Moreira. Por exemplo, o passageiro pode utilizar itinerários como a linha 027 e vai do Siqueira, Papicui Aeroporto, a 030, Siqueira, para Picuí Três de Maio, a 702, Antônio Jones de Torres e Centro, a 680, passa para o José Walter, para Picuí Cidade Jardim, e a 029, que liga a Parangaba ao Náutico. E para desembarcar na Avenida Pontes Vieira, as opções são as linhas 075, que liga o Campos do Pici ao Unifor, a 855, Bezerra de Menezes, Rocha Soares, a 031, Borges Melo 1, e a 032 Bosch de Melo 2, e ainda a possibilidade de usar o transporte alternativo com a linha 755 que vai do Curió ao Rio mar Outra alternativa para quem vai se deslocar por meio do transporte público aqui para a Assembleia no domingo é se deslocar por meio do VLT que liga a Parangaba ao Mucuripe e fazer o desembarque na estação Pontes Vieira. E, para quem tiver um interesse, é só acessar o site do Metrofó que vai ter mais informações sobre o VLT. A Dia Firme Assembleia é com você no Centro das Discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 9 horas e 7 minutos.
6: O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas, para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente
2: ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje. Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp, dicas de português.
1: Olá! Sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre como usar as locuções fazer que ou fazer com que. O interessante é que ambas as formas são corretas. Exemplo 1. Um, manobra feliz fez que todos lhe apoiassem a proposta. Exemplo 2. Manobra Feliz fez com que todos lhe apoiassem a proposta. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Muito bem, estamos de volta então para conversar agora com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia o amigo e amiga ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Claudio Teran, conta pra gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de logo mais.
9: Olha, quer dizer, vai ter mais uma vez leituras de expedientes legislativos com propostas e projetos das senhoras e senhores deputados. A deputada Larissa Gaspar está com uma proposta através de um projeto de lei que institui a política estadual de incentivo e fomento às feiras de alimentos orgânicos no âmbito do Estado. A deputada chama a atenção, é primeiro para a produção, né, que é muito vasta, muito diversificada dos produtos orgânicos. E segundo, que ao criar uma política estadual, a deputada também defende uma publicização maior da utilização desses produtos, esses produtos a, além da qualidade que tem eles também contribuem para gerar emprego Renda e fixar o homem no campo. A deputada Marta Gonçalves está com um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de professores de educação física na rede de ensino privada do Estado para realizar atividades destinadas aos alunos que têm transtorno do espectro autista. A inclusão desses alunos, quer dizer, passa pela capacidade do, dos profissionais nas mais diversas áreas, né? e a deputada chama atenção para que os professores de educação física também é, passem por uma capacitação para que possam atender a essa clientela com o talento que já tem para a atividade física, o conhecimento dessa área, mas especificamente para uh, esse segmento. Temos também Dois pedidos de título de cidadania que começam a tramitar aqui na casa. O deputado Romeu Aldeguer, líder do governo, está propondo um título de cidadão cearense ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo o deputado, isso está na justificativa, o Barroso tem uma larga folha de serviços prestados ao país e, portanto, o Ceará... Com essa homenagem, é, homenageia um notável ministro do Supremo Tribunal Federal, é o que está lá na justificativa do projeto. Tem também uma outra proposta de título de cidadania para Antônio Henrique da Silva, mas quem é ele? Ele é o deputado estadual Antônio Henrique, Opa. aí alguém, alguém pode dizer assim, para aí, mas a Assembleia está dando título de cidadão cearense para cearense? Não, o deputado Antônio Henrique, embora seja um homem que fez a vida no Ceará, ele não é cearense, ele é natural, quer dizer, é Diniz, é uma cidade muito simpática, lá do Rio Grande do Norte, ele nasceu em Martins, ah, Martins, é cidade, é, Martins é uma cidade serrana, lá do Rio Grande do Norte, eu já conheço, Magnólia Paiva também conhece, e essa cidade tem uma vantagem, Kézia. Como ela fica na Serra, ela é conhecida como Princesa Serrana. É como se fosse aqui, vamos dizer assim, o maciço do Baturité Sim. como se fosse assim, Aratuba, Palmácia, né? Lá o clima é muito agradável. É uma cidade de 8 mil e poucos habitantes. O deputado Antônio Henrique ele veio para o Ceará quando ele tinha 11 anos. E aí veio com a família, né? o pai do deputado Antônio Henrique e a mãe se estabeleceram aqui em Fortaleza, aqui o deputado estudou, aqui o deputado cresceu, se formou, virou vereador, foi presidente da Câmara, ele foi o terceiro deputado estadual mais votado em Fortaleza, né? e aí o deputado Cláudio Pinho, considera justo que ele seja agraciado com o título de cidadania cearense, já que embora seja um homem que milita no Ceará, trabalha no Ceará, produz pelo Ceará, não nasceu aqui.
1: Cláudio Teran, eu vou articular aqui para ver se você recebe também um título de cidadão cearense, Nós fazer aí. esse pedido aí para os parlamentares, né? porque você também produz, trabalha, está aqui há muito tempo.
9: Vou fazer igual o Lúcio Brasileiro, né, que um dia chegou no plenário, 13 de maio, quando o presidente, né, era Marcos causa e disse, presidente, faça uma homenagem a mim, porque eu mereço. <risos>
1: então tá aí, Cláudio Teran reivindicando a sua homenagem. Cláudio Teran. Você vem para a Leste, né? Sim, Domingo. estarei aqui,
9: estarei aqui, no, a partir das dez e meia da manhã vai ser o meu turno, né? Estaremos aqui com toda a equipe de trabalho da nossa FM Assembleia, da TV Assembleia, das mídias e dos diversos departamentos, né? A gente está fazendo uma cobertura muito ampla do Vem para a Leste, que é uma iniciativa nova, que a Assembleia Legislativa está apostando de aproximar mais ainda a população do Poder Legislativo, quer dizer, porque a, a, a Assembleia já tem... É, em seu em sua estrutura muito acesso à população nós temos aqui uma universidade do parlamento cearense onde todos os dias e entra pela noite o atendimento direto ao público nós temos aqui os serviços por exemplo do, Pro, do, Pro, do, Pro, do procon municipal né o procon do estado Está aqui na Assembleia, nós temos aqui o Instituto de Identificação, temos, enfim, toda uma estrutura que a Assembleia Legislativa oferece para o atendimento direto à população.
1: E tudo isso vai estar disponível também no Vem Pra Leste, dia 22 de outubro. Fica o convite para você acompanhar. E a gente vai estar, o Cláudio Teirão falou é, da cobertura, né? Ele entra às 10h30, já para pegar aí um segundo turno. Sim. Mas desde as 7 horas da manhã a gente vai estar aqui já contando tudo para você rádio, TV, mídias sociais, YouTube, todo mundo conectado aqui para poder levar a melhor informação para você enquanto você chega aqui na assembleia, tá? E depois se você quiser rever, vai ficar tudo disponível também. Cláudio Teran, amanhã tem terceiro expediente?
9: Amanhã tem terceiro expediente, mas nós não acertamos o convidado. Estamos ah, então tramitando. surpresa, é surpresa. surpresa, tá bom? Convidado Claudio surpresa. Tera. Obrigada. Xabra, estamos Quer rapidamente, Gabriela Sim. Guiar, Niso Costa, ah, Leonardo... é. Costa, Leonardo Pinheiro, Antônio Henrique, Agenor Neto e Larissa Gaspar Falarão na sessão plenária desta manhã
1: E nós vamos acompanhar, Obrigada, viu Cláudio um Ótimo dia Bom dia para você também e assim nós chegamos ao final do programa na série Lima Verde de hoje. Nós conversamos com a orientadora da célula de enfermagem da Assembleia, Odete Sampaio, e com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, a doutora Érica Conde. Recebemos ainda o assessor técnico do PROCON Assembleia, o doutor Rodrigo Colares, e o diretor executivo do Inesp, o professor doutor João Milton Cunha. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos da Assembleia. Além de mim, Késia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Marcelo Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça, na segunda tem o Conexão Assembleia, que recebe o técnico de basquete Alberto Bial, que tem uma história de vida muito inspiradora e a gente vai bater esse papo às 8 horas da manhã, na segunda-feira. E domingo... Venho Vem Pra Leste, domingo dia 22, a partir das 7 horas da manhã, de 7 até as 14. A gente vai estar por aqui, numa cobertura completa, reunindo rádio, mídias sociais, internet, TV, todo mundo junto para levar a melhor informação para você. Mas o importante é que você venha aqui para a Assembleia Legislativa nesse projeto lindo Vem Pra Leste. Vai ter atividade para criançada, vai ter atividade cultural e muitos serviços para você. Fica o convite, vem pra Ales, programa na Célio Lima Verde, volta na
6: próxima terça-feira. Até lá, tchau.